0: Sarah, welkom uh, in deze groep waar ik jou mag bevragen over je levensverhaal.
1: Jazeker, dankjewel. Ja. ja.
0: En ik heb Mindy uh, gevraagd of, uh, of ze voor je wil zingen en dat wou ze.
1: Nou, wat lief, Mindy. Nou hè? Ja, echt wel. <laughs> voor mijn
2: clubhoudsvriendinetje doe ik dat gewoon. Ja, toch? Ja. ja. Wel, Alsjeblieft. Heel tof.
0: Heel erg bedankt. Heel mooi. Ja, wat mooi Mindy. Speciaal voor Sarah.
1: Ja. ja
0: dankjewel. Speciaal welkom dus voor jou Sarah Groen. Voor de mensen die yes. jou niet kennen, want we zien jouw achternaam hier zo niet. Ik zeg altijd wat je uh, doet, dat kunnen we eigenlijk allemaal wel zien. Maar hoe je geworden bent, wie je bent, dat vertel je niet zo vaak. En uh, uh, nou ja, daarover gaat dan deze roem dadelijk. Uh, een tweegesprek tussen jou en mij. Uh, dat betekent niet dat, we, dat het niet interactief is. Ik zeg altijd, als je luistert naar het levensverhaal van iemand... dan gaat ook je eigen levensverhaal op aan. En uh, zul je je herkennen in het verhaal van, uh, van Sara op momenten... ofwel uh, zal het je ergens raken in je eigen verhaal... Dus, uh, eigenlijk is het daardoor heel interactief, alleen het is in stilte. En natuurlijk geven we ook jullie de gelegenheid om uh, om 9 uur... Uh, dan ook uh, ja, te reageren als je er nog bent, en dat hoop ik natuurlijk... Uh, op het verhaal van Sarah of vragen te stellen wat je wil. Uh, mijn idee met een een-op-een -een gesprek is dat we uh, zo ook gewoon eigenlijk gemakkelijker bij jouw verhaal kunnen blijven, Sarah. Dat is eigenlijk mijn idee. Want zodra je vragen gaat beantwoorden van iemand anders... dan zeggen die vragen vaak meer over degene die ze stelt... als uh, wel aan jou, hè? Uh, Dus dat zeg ik er altijd bij. <laughs> yes,
1: helemaal
0: goed. Yes. Ja. Um, Even, even aan de voorkant, hè? want ik zeg, je hebt altijd een, een, een cv, daar staat wat op, dat is de voorkant. En je hebt een achterkant van je cv en daar gaan we, wij het over hebben, over die achterkant. Maar wat staat er op de voorkant is wat je doet, dat kunnen we zien. Hè? Maar, wat, wat is dat voor jou in een paar zinnen, als je moet vertellen wat jij doet?
1: Wat ik doe? Nou, um, als eerste ben ik uh, getrouwd met Matthijs en... Uh, ja. Uh, wij vloggen en bloggen over ons leven. Ja. Met een, een gehandicapt kind. Uh, Meer te dus. Mm -hmm. uh, daarnaast ben ik leerkracht in het basisonderwijs. En um, uh, heb ik ook een eigen webshop. Um, en, en ja, dat doe ik vooral. Mm -hmm. En af en toe mag ik, uh, mag ik wel eens een gast spreken. Bijvoorbeeld op een kinderdagverblijf of... Uh, pas geleden voor een groep, uh, online voor een groep ergotherapeuten. Mm -hmm. uh, en mag ik zo op die manier af en toe ook mijn uh, levensverhaal delen. Of het, eigenlijk het verhaal dan vaak van, uh, van Meerte
0: mm -hmm. Ja. En begreep ik nu ook dat jij juf bent op een basisschool? Of heb ik dat mis? Ja, ja toch ook wel, hè? Ja. 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 Benieuwd. Want ik heb jou leren kennen eigenlijk in de room van uh, Tom Laagkemper. In De ja. ochtendroom en uh, ja, daarin vertel je inderdaad heel vaak over Meerte, jullie dochter. En uh, ja, dat, dat heeft mijn belangstelling en ook uh, wel uh, ertoe bewogen om jou nu hiervoor te vragen, omdat ik gewoon nieuwsgierig ben naar je leven en hoe je geworden bent, wie je bent en waarom je doet wat je doet. Um, dus daarover gaat ook zeg maar deze roem. Uh, en het lijkt me ook leuk om daarna samen op zoek te gaan naar een beetje de rode draad in je leven. En te kijken naar sleutelmomenten. Misschien ook wel levenslessen van jou. Om uiteindelijk uit te komen natuurlijk bij jouw verlangen en waar het jou in het nu om te doen is. Ja, helemaal goed. Ja hè? Ja, zeker. En voordat we daarmee beginnen vind ik het eigenlijk altijd wel leuk om iets te vertellen. Ook over het levensverhaal en over uh, dat wat ik doe. Uh, want dan hoef ik dat later niet meer te doen, maar ik vind het wel leuk... want dan geeft het een beetje een context ook, hè? Ja. Uh, een levensverhaal is echt een momentopname, dus... Uh, en dat, dat, daar staat niet altijd iedereen bij stil. Omdat je denkt heel vaak aan een levensverhaal, dat je dat doet... aan het einde van je leven of zo, of op een moment... en dat je dan terugkijkt en dat dat dan jouw levensverhaal is... Uh, ja, dat, dat is natuurlijk zo als je dat op het einde van je leven doet. Maar als je dat niet doet, zoals wij nu, dan is het eigenlijk meer een momentopname. En kijk je eigenlijk veel meer naar hoe je op dit moment uh, terugkijkt of kijkt naar waar het jou om, op dit moment om te doen is. Hè? Uh, en dan uh, is het veel meer dat je je eigen persoonlijke ontwikkeling in kaart brengt met een levensverhaal en dat je... Veel meer helderheid krijgt over doelen bijvoorbeeld. Of dat je, en of je die bereikt hebt. Of, uh, of je op de goede pad bent. Dat soort dingen. En als je in een volledig traject... Want ik ben coach. Uh, nou ja, zeg maar zo'n heel, heel volledig traject doet. Dan schrijven we eigenlijk je levensverhaal zo. Dat je dat die ook een leidraad is voor je toekomst. Dat is eigenlijk best heel bijzonder. Ik ben dus Maria Mazarakis Ik ben zingevingscoach. En ik... Ik noem mezelf inmiddels ook wel expert op het gebied van levensverhalen. Omdat ik eigenlijk al zoveel jaar mee bezig ben. En dat ook gebruik. En mijn eigen methodiek heb ontwikkeld in mijn coaching. Ik ontsteek graag het innerlijk vuur van mensen. Vaak zijn het mensen die in de knoop zitten. Dan kun je soms, ja, soms kun je zo vast zitten dat je in kringetjes blijft draaien. En dan is het eigenlijk zo dat je vast zit in je levensverhaal. En dan is het heel interessant dat een levensverhaal... je eigenlijk ook heel gemakkelijk weer uit de knoop haalt door er op een bepaalde manier naar te kijken. En we maken daar vanavond zeg maar, een soort start mee. Want ik kan het natuurlijk nooit in één keer in één uurtje doen. Um, en een paar maanden geleden ben ik hier dus mee begonnen op Clubhouse. En eigenlijk is dat vooral omdat levensverhalen... mensen ook in verbinding brengen met zichzelf... maar ook eigenlijk met elkaar. Um, we ontmoeten elkaar hier op Clubhouse en uh, de ene room daar blijf je wat langer in hangen en de andere room daar vlucht je uit weg. Omdat je denkt, oh dat is niks voor mij. En wat we eigenlijk met elkaar doen, ook continu en dat is ook gewoon heel menselijk, is dat we heel erg oordelen over onszelf maar ook over anderen. En wat een levensverhaal doet, is dat als je het levensverhaal van iemand kent, dan haal je eigenlijk al die oordelen ervan af. Uh, dus zelfs als, je, als mensen in je allergie zitten dan, dan nog kun je eigenlijk niet anders dan ze lief hebben. Omdat je weet hoe ze gekomen zijn waar ze nu zijn. Dus ja, dat is eigenlijk de reden waarom ik op Clubhouse dit ben gestart. En dus mensen bevragen over hun leven of over hun levensverhaal. En uh, nou ja, vanavond is dat natuurlijk die van jou Sarah. Ja. ja, dus welkom ja. en fijn dat je ook daarvoor open staat. Zeker. Ja, um, nou, uh, waar gaan wij beginnen? We beginnen bij jouw uh, ouders en bij je voorouders. Want een levensverhaal begint nooit bij jezelf, maar bij hun. En, uh, want. Zij geven eigenlijk zo onbewust ook hun drijfveren en hun levenslessen aan jou mee. En die verpakken ze vaak in boodschappen of in normen en waarden, leefregels, dat soort dingen. Dus ik ben heel benieuwd naar jouw thuissituatie van vroeger. Naar je vader en je moeder, misschien heb je broers en zussen. En ook wat voor boodschappen ze jou meegegeven hebben. Dus ik laat een beetje aan jou over wat je daarover wil vertellen... En ik ga jou gewoon dan bevragen daarover, zoiets. Helemaal goed, ja. Ja, ja. ja tof.
1: Ja, gelukkig. Ik, ik ga gewoon beginnen. Ja. Nou, ik ben uh, geboren op 14 september 1987. Ja. Uh, ik uh, was het eerste in, uh, kind van mijn ouders... Uh, mijn ouders, uh, mijn moeder zit in het onderwijs en mijn vader uh, uh, in de zorg. Uh, en ze wonen heel klein in Amsterdam, twee kameren, appartementje. En uh, dan moet ik, ja, werd ik geboren. Mm
0: -hmm. Ik was
1: niet helemaal de eerste kind van mijn ouders, dat klinkt heel raar. Um, want mijn ouders uh, hadden al voor mijn geboorte pleegkinderen. Ah ja. Uh, hadden ze er twee. En dan zijn, zijn ze er uh, een beetje ingerold. Uh, mijn moeder zat uh, dus in het onderwijs. En ze had een, uh, een leerling. Uh, die heeft, uh, of even, of in ieder geval mijn oma's. Moet ik zelf zeggen, mijn oma's Zat ook in het onderwijs. En uh, ja, ze werkt op dezelfde school. En er was een leerling. En die had even een, een plekje nodig. En ja, die is bij mijn moeder uh, gaan wonen. Uh, en die zijn twee jaar gebleven zo bij mijn ouders. Want later is mijn vader ook bij ingetrokken. En toen werd ik uh, geboren
2: yeah.
1: in Amsterdam, Amsterdam Noord. En uh, ja, ik kan van Amsterdam Noord heel weinig meer herinneren. Ik was twee toen mijn broertje werd geboren. En uh, toen ik vier jaar was, uh, zijn we naar Almere verhuisd, naar Almere Haven. En daar zijn nog uh, twee zusjes bijgekomen. Dus ik ben de oudste van vier kinderen. Ja. Yeah. Uh, een groot gezin, uh, heel fijn, liefdevol. Ik ben in een buurt opgegroeid waar uh, de hele buurt ook ons wel kende. Uh, het, het, het grote gezin noem ik het maar even. En, um, Zo stonden uh,
0: jullie ook bekend, Sarah? Ja.
1: Ja? Ja. ja, ah, ja. ja, ja, um, ja. En, en sterker nog, mijn um, opa Noma, die... Uh, uh, stonden zelfs ook als openomen van de buurt bekend. Oh, ja. Dus het was echt het uh, komen en gaan van, uh, van, van, van uh, ja, mensen uit het hofje.
0: Ja, bijzonder, hè?
1: Ja. Ja, zeker. Ja. En ook uh, toen, in die tijd, uh, vanaf eigenlijk... vanaf mijn geboorte hebben mijn ouders uh, al pleegkinderen opgevangen.
0: Wat mooi. Ja.
1: ja en meer, het...
0: meer dan één...
1: Uh, veel meer dan één. Oh, echt? Ja. ja mijn ouders uh, zijn vorig jaar ermee gestopt. Oké. Okay. Uh, na 35 jaar. Mm -hmm. En we hebben in totaal 70 kinderen uh, een, een thuis mogen geven.
0: Wauw. Ja. Dat klinkt als heel veel. Dat is het ook. Oh. <laughs> ja. Jeetje zeg. En, en hoe, hoe lang bleven kinderen dan bij jullie? Um,
1: in het begin was het altijd, uh, deden we heel erg een, een crisisopvang ja. um, en dat was dan echt, uh, een kind werd uit huis geplaatst, die werd bij ons geplaatst en uh, dan is het afwachten tot ja, uh, er, er, ergens anders een betere plek was of is, zo moet ik het maar even noemen.
0: Ja.
1: Uh, maar we hebben ook wel pleegkinderen gehad die echt al uh, uh, zes jaar bij ons gewoond hebben.
0: ja. Jeetje, en, en als je terugkijkt met, met hoe... Nou snap ik ook dat grote gezin. Ja, precies. Ik vond vier ook al wel veel, maar ja. er kwamen nog een paar bij. En ja. Wat is het, het, aantal, het, het hoogste aantal waar, waarbij jullie zeg maar, het, als gezin het grootst waren, zeg maar?
1: Oh ja, dat waren, volgens mij was het wel vijf pleegkinderen.
0: En jullie erbij, dus acht.
1: Ja. En on, ja.
0: Acht kinderen.
1: Ja. Ja. Volgens mij één keertje zo'n zes. Maar ja,
0: ja klopt. Hey, kun, kun je iets van je ouders beschrijven? Wat voor mensen waren dat? Ja. Wat, hoe, hoe zou je hun karakteriseren?
1: Um, liefde. Ja, dat is één woord wat me kan herinneren. Liefde. Ze zijn altijd ook mensen geweest die um, opkomen voor de medemens. Uh -huh. um, waar ook mensen bijvoorbeeld in de buurt wonen die, die het wat minder hadden... Of van de buurt dacht, oh help, wat zijn dit voor types? Um, maar dat wij wel die kinderen wel eens opvangen. Um, juist, omdat wij da daar dan ook wel een soort nood zagen. Mm -hmm. um, en altijd bezige bijtjes. Um, mm -hmm. Mijn vader werkte vrij uh, veel. Die werkte vooral s'nachts toen. Um, bij een bloedbank. mijn moeder was er dan overdag. Mm -hmm. um, of die die werkte dan overdag. Dus mijn vader die, uh, haalde ons bijvoorbeeld op van school en bracht de, uh, ons dan weer naar mijn moederschool. We uh, uh, waren ook gewoon muzikaal. We zongen altijd veel liedjes met elkaar aan tafel, na tafel. Uh, ik ben dus in een christelijk gezin opge opgegroeid. Mm -hmm. uh, dus mijn ouders deden ook vrij veel uh, vrijwilligerswerk binnen de kerk bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, ja, dus altijd wel, wel bezig. En, mm. en voor mensen zorgen. Mm
0: -hmm. En hebben jouw uh, ouders ook specifieke kenmerken... die hun apart ook kenmerken? Uh,
1: ja, nou ja. Ik, mijn, mijn, mijn moeder is wel uh, uh, een doortastend persoon, laat maar zeggen. Die kan, uh, die kan best wel zo'n uh, uh, pittig zijn en, en best wel... Pot uit de hoek komen, soms. Mm -hmm. uh, uh, heel direct, mijn vader ook wel, maar die is iets uh, 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 lieflijker, om het zo maar te zeggen, naar, naar ons als kinderen. Wij wisten donders goed bij wie we wel of niet wat moesten flikken, om het zo maar te zeggen. Oh,
0: oh, oh ja, tuurlijk.
1: En ja, bij wie we op bepaalde dingen terecht uh, konden. Uh, uh, ja, als we een snoepje of zo gingen we sneller naar mijn vader bijvoorbeeld dan mm -hmm. naar mijn moeder, weet je, dat soort dingetjes. Mm -hmm. Maar wilde ik een, een goed gesprek over. ...financiën, zeg maar wat... ...dan ging ik naar mijn moeder toe... Uh, ja. ...of over onderwijs... Uh, ...wilde ik een gesprek over... Uh, ...geloofskwestie, weet ik veel wat... ...dan ging ik met mijn vader in gesprek.
0: Ah ja, je wist gewoon bij wie je... Wa ...waarmee ja, moest zijn of zo.
1: Ja, bij ja. wie ik wat kan halen... Ja. ...om het zo maar te zeggen. Ja, ja. wat
0: mooi. Ja. Hey, en als je kijkt naar beide ouders... Op wie, ...wat heb jij van hun meegekregen...
1: Oh, ik, van mijn vader het chaotische. Mm -hmm. super chaotisch. Dat heb ik van mijn vader. En um, van mijn moeder heb ik toch wel de genen uh, gekregen van het onderwijs. Mm
0: -hmm. ja. 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 Ja, bijzonder. Hey, en als je terugkijkt, hè, en misschien ervaar je het nu nog steeds wel. Wat voor boodschappen heb jij van jouw ouders meegekregen? <lacht> nou, bij ons
1: stond... Uh, Openheid altijd heel erg centraal. Mm -hmm. um, en dat alles gezegd kan en mocht worden. Uh, toevallig hadden we het van een week we met mijn ouders erover. En uh, die zeiden ook altijd: Ja, weet je, het maakt me niet uit wat je doet. Uh, je moet zelf maar tegen de lamp lopen.
2: Mm
1: -hmm. um, maar als je iets doet, als je gaat roken. als je weet ik veel wat uh, drugs wil gebruiken, joints, weet ik veel wat. laat het ons hiervan dan weten. Mm -hmm. He, dat je het gebruikt, weet je, dat moet je zelf weten. Maar we vinden het wel fijn dat wij er vanaf weten. Dat ja. is het enige. Mm -hmm. En alles was ook bespreekbaar bij mijn ouders. En, en, uh, en ja, het gezin ging wel echt wel altijd voor. Voor soms de pleegkinderen, dat, dat weet ik ook nog wel.
0: Ja, in welke zin?
1: Um, dat mijn ouders altijd heel belangrijk vinden. dat, dat je eerst voor je eigen kinderen gezin moet zorgen. voordat je ook goed voor iemand anders kan zorgen. Mm -hmm. Zolang je goed voor jezelf kan zorgen, kun je er ook voor iemand anders zijn. Als je dat niet doet, kan je het ook niet voor een ander zijn. En um, als het met je eigen kind niet goed gaat... dan kan je ook niet voor een ander kind goed zorgen. Dan moet je eerst het voor, voor je eigen kind goed doen. Goed oplossen mm -hmm. bijvoorbeeld. Mm
0: -hmm. Bijzonder, hè? Nee, eigenlijk is het niet bijzonder. Maar het is wel bijzonder in, de, in, die, in deze context. Ja. Ja, ja. Ja. En ook wel heel mooi dat dat, dat gewoon heel duidelijk uh, was en, en is. Ja, yeah. en nog
1: steeds eigenlijk.
0: Ja. Yeah. 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 Bijzonder. Hoe, hoe, hoe kijk jij uh, daarop terug? Hoe was dat voor jou bijvoorbeeld uh, uh, met, 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 met zo, nou, zoveel pleegkinderen uh, uh, zoals het bij jullie thuis was?
1: Ja, er zaten zeker hele heftige momenten tussen, absoluut. Mm -hmm. um, we hebben wel eens gehad dat, dat, dat pleegkinderen bijvoorbeeld uh, geld bij ons hadden gestolen. Van ons kinderen, laten we zeggen, van mijn mm -hmm. broers en zussen. Uh, en dat mijn ouders zoiets hadden van, nou, uh, dit willen we niet hebben. Dit gaat gewoon te ver, want dat gaat op de kosten van ons gezin. Mm -hmm. uh, maar dat wij als kinderen bijvoorbeeld zeiden van, ja, maar pap, mam, uh, deze persoon vindt, dient ook een tweede kans. Ja. Uh, dat. Uh, ja. Maar ja, wij hadden ook gewoon echt wel... wel, wel regelmatig ruzies. Ik had natuurlijk uh, mijn jongste zusje... Die, uh, daar verschil ik negen jaar mee. Mm
2: -hmm.
1: En uh, ik was toen tiener. Toen kwamen dus ook andere tieners in huis. En ik had dan de afspraak met mijn ouders... dat ik moest vragen... of ik uh, mijn zusje dan... Uh, mocht optillen of niet. Of dat soort dingen. En zij mochten dat zo. Maar ja, daar dat, dat kon ik dan slecht tegen. Mm
0: -hmm
1: ja yeah. uh, yeah, yeah. maar het heeft, het heeft me ook veel lessen geleerd omdat je toch uh, ik weet natuurlijk dat het ook in andere gezinnen heel heftig kan zijn mm -hmm. en als je dat al vanaf kind meekrijgt dat het niet alleen maar een perfect plaatje is en dat je toch heel veel van de maatschappij meekrijgt op die manier denk je dat dat, dat heeft wel meer waarde
0: nou, nou inderdaad en ook, denk ik wel... van God, de, de samenstelling van jullie gezin... wijzigde dus heel vaak. Als, het, ja. als je 70 bent. Hoe, hoe, wat, wat heb je daar... Uh, hoe was dat voor jou?
1: Ja, weet je... Uh, ik denk dat het een, een verschil maakt... of je ermee opgegroeid bent, zoals ik. Mm -hmm. En dat je vanaf jongs af aan niet beter weet... Yeah. Dat, dat het zo gaat. Of was. Uh, of dat je... Uh, dat, dat er kinderen zijn en, en waarvan de ouders pas later uh, pleegkinderen nemen. Ik mm -hmm. denk dat daar wel een heel groot verschil in zit.
2: Mm -hmm. um, ik, ik, ik heb het altijd als...
1: Um, ...of in ieder geval altijd um, als, als fijn misschien wel ervaren. Mm -hmm. um, ik weet dat mijn jongere zusje het niet altijd fijn vond. Mm -hmm. um, die zich echt altijd, er, tegenaf heeft gezet van alles. Mm -hmm. um, en ik... ik Later, uh, ik heb zelfs wel eens uh, in een soort panel gezeten voor, voor mensen die pleegouders wilden worden. Yes. En uh, dat iemand, en ik had net verkering, uh, dus met, met Matthijs met mijn man, en dat iemand zei van, uh, zou jij zelf laten pleegkinderen willen? Toen heb ik gezegd, nou ja, misschien wel, geen idee. En dat iemand als dus tegen Matthijs zei van, nou, uh, je kan nog terug, hè. <laughs> van, yes. pas op met wat je zegt.
0: Ja. Yes.
1: Ja, en voor hem was het natuurlijk ook anders. Hij, hij is natuurlijk ook, erbij gekomen toen we, met, toen we dat hadden. Ja. Uh, en, en hij vond het in het begin wel heel raar... en heel, heel ja, best lastig en ingewikkeld om ermee om te gaan. En bij ons was het iets heel normaals.
0: Want vertel eens, hoe, 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 uh, als, je, als je dat kunt... en zo op die manier terug kunt kijken... hoe, 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 hoe verhoud je je dan, zeg maar, tot... Uh, 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 ja, tot, tot de nieuwe kinderen die dan komen. Hoe, hoe doe je dat als kind? Hoe heb je dat gedaan? Ja, weet je...
1: Weet je um, uh, het zijn niet mijn eigen broers en zussen. En mm -hmm. zo heb ik het dan niet beschouwd. Want zij, zij hebben hun eigen ouders. Ze hebben hun eigen eventuele andere familieleden. Dus ja. het waren mijn broers en zussen niet. Tuurlijk ga je wel, ga je gewoon wel met ze om. En, en uh, met de ene heb je een sterkere band dan met de ander. Ja. Dat is gewoon een feit, omdat je daar een connectie mee, mee hebt. Ja. Uh, maar ik weet wel dat wij toen ook begeleiding altijd kregen van, uh, van andere mensen. Uh, van pleegzorg bijvoorbeeld. Ja. Die dan regelmatig vroegen hoe het met ons ging. Of we het nog zien zitten. Uh, of het, of het, ja, dat soort dingen. Waar we, wat, we, wat we niet fijn vonden, wat we wel fijn vonden. Nou, ik vond die gesprekken altijd verschrikkelijk. Want ik had zoiets van, ja, dit vertel ik ook aan mijn ouders. Waarom moet ik het ook nog tegen jou vertellen? Ja. Omdat we juist zo open zijn. Uh, want dat is ook belangrijk, als het niet goed gaat, dan gaat het niet goed. En dan is er ook, dat hebben we ook gehad, van jongens, dit gaat niet goed, dat gaat de kosten van ons gezin. Uh, sorry,
2: ja. en dat
1: is heel heftig. Uh, maar we wisten ook, bij pleersorg stonden we ook bekend, van als ze bij de familie Kuiper dan hè, mijn meisje naar nou niet konden wonen, dan, uh, dan, dan is het in geen enkel gezin
0: mogelijk om op die manier een goed veilige plek te hebben. Dat is ook bijzonder zeg, hè? Ja, dat is dat, dat, wel. Ja. Ja, ja, toch? Dat is wel heel bijzonder. En als je dat zo vertelt over. Uh, uh, hè, eerst van. Uh, ja, bij ons thuis. Uh, uh, waren we al, was gewoon heel open. We, we hadden het overal over. Nu, nu we weten van ook dat, dat jullie zoveel pleegkinderen uh, hadden. Uh, of waar jullie mee samenleefden. Dan, is dat, dat, dan kan het eigenlijk ook niet anders. Je moet wel. Dat moet wel, ja. Ja. Want, en we dus, dus,
1: tussen, ja, we hadden wel tussen pleegkinderen door. Dat we echt wel, als we uh, een hele sterke band hadden met een pleegkind, yeah. bijvoorbeeld. Yeah. Uh, en een pleegkind ging weer weg. Hebben we wel gezegd, nou we willen nu, we willen nu gewoon even, even geen pleegkinderen.
0: Ah ja. Yeah.
1: Yeah. En dat konden we ook zeggen. Dus het, het was niet dat we altijd altijd pleegkinderen hadden. Want vaak in vakanties wilden mijn ouders gewoon met ons alleen op vakantie. Dan waren er in principe geen pleegkinderen bij. Ja,
0: yeah. ja. Yeah. Ja, bijzonder. De keuzes die jouw ouders maakten daarin. Heel, ja. be, heel bewust lijkt. In ieder geval ja. zo hoort dat. Heel, heel bewust uh, ja en, en liefdevol. Ja. ja, klopt. Ja, bijzonder. ja. ja. Oké. Okay. nou oh, wat fijn. Um, ik ga even naar de room. Uh, welkom iedereen die hier in de room is. Uh, ik bevraag Sarah Groen over haar leven. Uh, we hebben eigenlijk net uh, gesproken over... Haar thuis en ja, de thuissituatie, daar staan we eigenlijk nooit zo heel erg bij stil, maar uh, als je je hele leven een beetje zo terugkijkt, dan is dat echt de basis van waaruit je voortkomt en eigenlijk ook wel heel veel wat je meeneemt je leven in, waar je eigenlijk niet zo vaak bewust van bent, maar uh, bijzonder om dat van jou zo te horen, Sarah. Ja,
2: dankjewel. Ja, dankjewel. Ja.
0: Uh, het, het lijkt me mooi om een overstap te maken naar sleutelmomenten. Uh, waarbij uh, sleutelmomenten voor mij staan voor ja, belangrijke of betekenisvolle momenten. En dat kunnen kleine of wel grotere dingen zijn. Soms zijn ze op het moment hoeven ze ook niet betekenisvol te voelen. En kunnen ze dat pas nu zijn. Weet je, als je nu terugkijkt dat denk je denkt. Oh, dat was er wel één. En toen heb ik me dat helemaal niet gerealiseerd. Dus. En dan hoef ik ze niet volledig allemaal te hebben, maar gewoon... Nou, wat, wat is de, de eerste en de, de, de eerste ook in je leven, als je daaraan terugdenkt... het eerste sleutelmoment, wat zo bij je boven komt?
1: Nou, de allereerste is denk ik de brugklas. Ja? He? Ik denk dat het sleutelmoment... Nou, een van de sleutelmomenten is natuurlijk het opgroeien in een, in een pleeggezin, Kind van, van pleegouders. Mm -hmm. Maar ik denk dat mijn, mijn brugklasperiode is geweest. Uh, omdat ik die als uh, uh, zeer heftig heb ervaren. Um, um, omdat ik uh, in de eerste twee brugklasjaren uh, heel erg gepest ben. Oké. Okay. Uh, en dat heeft me deels natuurlijk wel gemaakt tot de persoon die ik nu ben.
0: Ja. Yeah. En... Wat wil je delen waarvoor waar, waar je gepest bent? Uh,
1: zeker. Uh, uh, het, het, ik heb het vermoeden. Uh, ik, ik had vriendinnen van de, van de basisschool die meegingen ook naar uh, de middelbare school. En vaak, als je tiener bent, ga je toch ook uh, vaak veranderen. Je gaat soms ook een, gewoon een rol aannemen, uh, door uh, wie je zou willen zijn. Maar ik ben iemand geweest die nooit een rol heeft aangenomen... om het zo maar te zeggen, maar die altijd zichzelf is gebleven. Mm -hmm. Ik hoefde niet bij een clubje per se te horen. Ik hoefde niet, niet ergens anders te zijn. Mm -hmm. um, en, en ik denk dat onder andere daardoor mensen ook wel een beetje de pik op mij kregen. Um, daarnaast uh, had was ik, zat, zat ik al uh, qua hormonen een deels al... Um, op jonge leeftijd al wat in de pubertijd. En toen ik een jaar 13 dertien uh, was... Uh, kreeg ik ook uh, helaas wat haargroei in mijn gezicht. Mm -hmm. um, wat later een, een hormonale afwijking uh, blijkt te zijn. Um, dus ik was in die zin ook gewoon, gewoon anders dan anders. Ik, ik had, mijn leven was, was met mijn ouders, met de pleegkinderen. Mijn leven was um, de kerk waar ik naartoe ging... Mm -hmm. um, en, en dat was niet het leven van alle andere kinderen uit mijn klas. Ja,
0: het, was niet, het was niet standaard of zo. Ook wat je zegt, dat grote gezin. Waar, waar, ja. waar, hè, waar jullie uitkwam. Maar ook wel bijzonder om te horen dat je eigenlijk niet jezelf mocht zijn.
1: Ja, nou ja dat. Ik, ja. En ik, was, ik was mezelf. En ik ben het ook gewoon gebleven. En ja. Ik had er ook voor kunnen kiezen. Ik zou gepest worden. Hè? Ik werd gepest. Dus ik ga mezelf veranderen. Zodat ik er wel bij kan horen. Ja. Bewijzen van. Ja. Um, maar dat, dat wilde ik niet. Um, mm -hmm. het, het was echt wel vrij heftig hè, dat er echt vuilnis naar je toe werd gegooid. Uh, dat je pauzes alleen uh, hebt gelopen. Mm -hmm. um, en ik was wel iemand die net iets te snel over zich heen liet lopen. Mm -hmm. um,
0: die dan niet zomaar een, een, ergens voor op durfde te komen. Kun je nu zeggen als, als uh, volwassene?
1: Ja, 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 we, ja. Weet je Toevallig nog... dit weekend ook met mijn ouders over gehad Over die periode, dus dat was toevallig Ja,
0: ja. Weet je ook um, hoe, hoe dat voor jou hoe, hoe voelde dat voor jou toen op dat moment?
1: Ik voelde me op dat moment Heel alleen ja. Ik voelde me heel alleen Ik, ik, had, ik had wel vriendinnen ja. uh, uh, Buiten mijn school om ja. uh, Maar ook daar we Het wat Omdat zij naar andere scholen gingen Um, dus ik voel me echt, uh, ik voel me behoorlijk alleen, ook al hey, groei je op in een groot gezin, je voelt je, voelt je, hey, je, hebt, je hebt wel die vriendschappen nodig, yeah. uh, dus je was heel kwetsbaar uh, en alleen.
0: Mm -hmm. Wat dat, ja. En als je het dan hebt over alleen voelen, hè? want in, in principe als je er nu als volwassene naar kijkt, dan, dan gaat het dus niet over mensen om je heen hebben, hè? Maar, uh, want die, die had je dan wel? De, ja. ja. Dus ja. waar ging dat alleen zijn dan over?
1: Ja, weet je, voornamelijk als je op school bent... Hè, uh, uh, alleen in de pauze eten. Ja. In, uh, in, in, op, aan een tafel. Als er uh, vriendinnen die zeggen... Uh, of in ieder geval vriendinnen... Uh, wat je dan dacht dat je vriendinnen zouden zijn... Ja. Uh, die dan zeggen... oh, uh, we gaan in de kleine pauze even daar en daar heen... Uh, naar de, naar de opsteker. Dat was dan een, 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 een winkeltje waar je snoepjes en dat soort dingen kan, kon kopen. Zo. Uh -huh. uh, we spreken daar dan naar af. En dat je daar staat en er is niemand. ja ah, oh wat naar. Ja. Ja.
0: Ja. 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 Oh, dat is gewoon echt naar. Ja. Ja. Ja, ja, ja,
1: ja. ja zeker. En voornamelijk als je dan uh, met je ouders dan, uh, op gesprek komt bij de... Um, ik ben een mentor en dit aangeeft. En hij zegt, ja, dat hoort erbij. Het zijn tieners. Die nee, zoeken nee. weg. Dat hoort ja. erbij. Ja. Die heeft het anderhalf jaar lang geroepen. Ah.
0: Hoe kijk je daar nu als volwassen op terug?
1: Nou, toen was het zeker heftig. Maar wat ik zeg... Ik, ik, ik wil niet zeggen dat ik dankbaar voor ben dat ik het mee heb gemaakt. Mm -hmm. Want het, je gunt het niemand. Mm -hmm. uh, maar ik ben daar wel, daardoor wel wat... Uh, Harder geworden en ik durf daardoor wel sneller uh, mijn grenzen aan te geven of ergens waar ik niet mee eens ben. Mm -hmm. het, geeft mij, het heeft mij, denk
0: ik, wel een soort stu stukje vechtlust gegeven, denk ik. Mm -hmm. tegen, ja. tegen onrecht. Mm -hmm. Ja. Het heeft je in ieder geval ook een soort van stem gegeven, uh, wellicht ook.
1: Ja. Yeah. Ja, en het, en het hele misschien ironische aan het verhaal nog is uh, dat ik uh, ging trouwen yes. en uh, om mezelf ging wonen, uh, nou ja, om mezelf samen ging wonen mm -hmm. en uh, dat ik erachter kwam dat uh, een van degenen die in de brugklas zat, uh, een van de pesters, laat maar zeggen, de verdieping boven mij woonde en een van de anderen een verdieping lager.
0: Echt? Ja. Ah. En toen? Ja.
1: <laughs> uh, Gewoon gedag gezegd. Ja. Yeah. En dan denk ik, ja weet je, het waren het inderdaad toen ook tieners, net als ik. Ja. Yeah. Uh, en zij konden er misschien op dat moment ook niks aan doen, je weet het niet.
0: Nee. Je weet het niet. Nee, je weet het niet.
1: Nee, nee.
0: Nou, bijzonder. Hey, ja. Um, jeetje. Um... We kunnen het helemaal uitdiepen, maar dat gaan we niet doen. Nee. <laughs> nee. nee. Want um, ja, weet je, ik vind het leuk om een paar van dat soort, nou niet van dat soort maar een paar sleutelmomenten op een rij uh, te hebben, gewoon van jou. Zodat we gewoon op die manier ook je beter leren kennen. Dus ja. wat is dan, wat zou, wat is nog een soms sleutel. Niet, wat is ook een sleutelmoment voor je geweest?
1: Um... Uh, dat is uh, denk ik ook mijn reis uh, die ik twee keer heb mogen doen naar de Filipijnen
0: oké, okay. vertel maar
1: over bezige bijtjes gesproken, nee hoor <laughs> <laughs> nee uh, ik ben al 17-jarige ben ik uh, uh, met een groep van, uh, van jongvolwassen mensen uh, binnen onze kerk dan uh, mm -hmm. op reis geweest naar de Filipijnen om daar uh, ontwikkelingswerk te doen uh, ik heb daar uh, uh, kinderen mogen zien uh, die daar op een vuilnisbeeld werken. Mm. Uh, en ik heb ze een glimlach op hun, uh, op hun gezicht mogen toveren... door een, uh, een clownsact te doen. Oh. Ik hoefde alleen maar mijn rode neus op te zetten. En dat ging dan over uh, voor de ander zorgen. Uh, uh, het verhaal van een barmhartige sanitaire, zo zeggen. Iemand die, waarvan je eigenlijk helemaal niks wil afweten... maar dat je die juist, juist gaat helpen. Mm -hmm. Om uh, op om een, om een helpende hand te zijn. Uh, en dat heeft mij wel... Uh, een stuk volwassener gemaakt. Want ik, Het was maar drie weken. En ik weet... Uh, als, nog als het dacht gisteren... dat mijn ouders tegen mij zeiden... toen ze mij gingen ophalen van het vliegveld. Uh, dat ze bij de eerste blik al zagen... dat ik een stuk volwassener uh, was geworden. En dat er een mm -hmm. andere Sarah... Uh, wel Sarah die nog steeds zichzelf was. Maar die... Uh, een, een hele... Ervaring rijker was. Mm -hmm. uh, en het mooiste was nog: ik, ik, ik ging altijd op de, naar, naar de camping kamperen en ik uh, hield er niet zo heel erg van om, om te douchen op de camping en, en met gordijntjes en, en omhandige doel En dat mijn ouders erg verbaasd waren dat ik uh, gewoon toen ik zodra we de camping opkwamen, ik ging meteen weer op vakantie, uh, dat ik naar de douche rende
0: yeah.
1: <laughs> van de camping. Ja, maar omdat ik daar natuurlijk gezien had wat
0: ja uh, hoe het ook kan hoe het ook kan ja, ja want klopt. als je zegt van wat voor ervaring dat je een belangrijke ervaring daar hebt op, opgedaan, wat, wat is de ervaring in jouw eigen beleving van toen dus toen je ja. kind wat, wat die je daar hebt opgedaan
1: dankbaar zijn voor wat ja. je hebt
0: dankbaar ja.
1: ja dankbaar zijn voor wat je hebt no, hoe de, klein het ook is mm -hmm. ik, ik, ik deelde stickertjes eruit. Ik heb toen ooit, ik, ik heb hem niet meer helaas, maar ik heb toen zelfs uh, een gedicht geschreven. Ik schreef toen regelmatig gedichten. Uh -huh. En toen schreef ik een gedicht over uh, hoe, hoe blij je met iets kleins kan zijn. Ja. Ja.
0: Ja, bijzonder, hè?
1: En toen was hij 17. <laughs> ja.
0: Want wat, 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 waar, waar? Als jij dan terugdenkt, waar, waar was jou, waar, wat maakte jou dankbaar? Echt? Wat, wat was dat kleine voor jou?
1: Nou ja, het voorbeeld als je een kind uh, blij ziet met een sticker. Dat je denkt van... In Nederland geven kinderen niet altijd meer een sticker als je daar een kind mee beloont. Mm -hmm. <laughs> Sommige kinderen wel, maar dat, dit zijn dan, dan bijvoorbeeld al tieners. Uh, een dankbaarheid van een, van een vader. Uh, een, een, nou ja, een... Een ouder, ik, ik ging ook naar de ziekenhuis toen, er lag een kindje met een uh, infuusje die ernaast lag. Mm -hmm. uh, dus niet, het kindje was niet aangesloten. En er waren andere ouders en die zeiden, ja deze ouders die uh, kunnen medicijnen niet, niet meer betalen. En ja wij, wij troosten dit, dit babytje af en toe maar omdat de ouders er niet, niet kunnen zijn. En uh, dat, dat, wow. dat greep me zo erg wow. aan. Nou. Uh, en het ging dan om, om een bewijs van een infuusje met, met paracetamol. Uh, die wij gewoon hier in. in, in ja. ja, dan heb ik maar voor een week heb ik de medicijnen betaald. Als, ja. als 17-jarige. Ja. En wat was ik kwijt? 10 ja. <laughs> euro? Ik ja. weet niet.
0: Ja. 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 Goh, bijzondere ervaring zeg. Ja. Ja. En wat maakte dat je daar ook heen ging hè, als zevenjarige, of zeventien bedoel ik? Um... Ja. Um,
1: ja, het was met kennissen
0: van ja. ons ja.
1: Die, uh, die daar uh, um, een sponsorproject doen, dus kinderen sponsoren. Mm -hmm. um, wat wij, uh, Matthijs en ik, nu ook uh, uh, nog steeds doen vanuit datzelfde project. We zijn al, ook nog samen geweest. Ja. Um, geen idee, het was een kans denk ik, en ik dacht ja die moet ik misschien aangrijpen uh, om uit mijn comfortzone te stappen. Ik was, uh, als kind had ik altijd wel heel erg heim mee. Ja.
2: Yeah.
1: Uh, en, en, en nu ging ik gewoon. En uh, het was mijn eerste, <laughs> eerste vliegreis ook nog van mijn leven, 12 uur. Ja. <laughs> yeah. En uh, ja, ik was gelukkig omringd door, door kennissen, uh, wat vrienden en, en hele fijne mensen. En denk, ja, weet je, ik, ik moet, dit, is, dit is de kans van mijn leven. Ik moet het
0: gewoon nu doen. Want je weet nooit of, of die kans ooit nog gaat komen. Nee. Wat wijs, hè? Ja. 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 Was je een wijs kind? Um... Of een wijze jong volwassene?
1: Dat denk ik wel. En ik denk dat het gewoon te maken heeft met de levenservaring. Dat wij al natuurlijk al heel veel kinderen en een groot gezin op, zijn opgegroeid. Ik ben tot de oudste van vier kinderen geweest. Plus alle nog pleegkinderen.
2: Ja.
1: Uh, zelfstandigheid leer je snel.
2: Ja.
1: Wat dat betreft. Uh, ik, ja, dus ik denk dat over, over dat soort zaken die, die in de wereld speelden, misschien wel een redelijk wijs kind was... Ja, Echt?
0: gewoon al vroeg meegekregen ja. dat, dat, dat je het niet zomaar krijgt ook. Juist, ja, ja. klopt. Ja, bijzonder. Wat is nog meer een belangrijk sleutelmoment voor je geweest die zo oplopt?
1: Ja, dat is natuurlijk uh, mijn man. Ja. ja. Ja, want dat is uh, tegelijkertijd... We kregen die, 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 die verkeering. Uh, in het jaar dat ik dus voor het eerst naar de Filipijnen ging.
0: Ja. De voor of de na? Uh,
1: nee, de voor. Oh ja. Ja, de voor. Ja. 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 En het mooie is, uh, we kennen elkaar dus al vanaf kinds af aan. En uh, uh, wij redden dan het, het kerkterrein op uh, in het grote busje. <laughs> Welbekende busje voor, uh, voor vele vrienden en familie dus. Uh -huh. En hij vond het altijd heel interessant... Uh, dat busje en de mensen die eruit kwamen. Yeah. Nou, dat waren wij dus. Yeah. En nu uh, zijn we komend jaar uh, elf jaar getrouwd. Yeah. En uh, zijn we dus zestien jaar samen. Dus dit is ook mijn enige echte vriendje geweest. En ja. nog steeds. Ja.
0: Wat bijzonder. Wat betekent hij voor jou?
1: Ja. Wat niet? Ja. Yeah. Alles.
0: Ja, alles?
1: Ja, hij, uh, hij geeft wat structuur aan mijn leven... Letterlijk. Ja. Yeah. Uh, en uh, ik zie, die luistert mee en uh, ik denk dat ze in New York begint te lachen. Uh, ik ben nou ook super, super chaotisch. En hij is uh, uh, bijna, nou ja, uh, um, heel precies. Uh, dus hij, ben, hij, hij heeft iets, iets, iets wat structuren wat dat betreft in mijn leven gebracht. Uh, in te ordenen. Mm -hmm humor mm -hmm. we delen dezelfde humor uh, ook al word ik er soms helemaal gek van van zijn humor maar dat vind ik juist zo mooi <laughs> uh, en ook al zie ik dat andere mensen er soms ook gek van worden uh, maar dat hij ook wat dat betreft gewoon altijd zichzelf is en blijft
0: mm -hmm.
1: en, uh, en natuurlijk uh, de geweldigste papa voor Myrthe.
0: ja 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 want dat is ook een sleutelmoment hè
1: 100 ja. 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 Vertel eens. Ja, um, we wilden... Ik was 23. We waren anderhalf jaar getrouwd ongeveer. En um, vrij jong getrouwd. Ik was 22 toen we trouwden.
2: Mm -hmm.
1: En uh, uh, we wilden heel graag kinderen. Nou, uh, we zijn ervoor gegaan. Helaas uh, bleek uh, dat ik heel moeilijk uh, zwanger kan worden, kon mm -hmm. worden. worden. Um, toen zijn we de fertiliteit uh, traject ingegaan uh, met hormonenslikken. Uiteindelijk, uh, na het net starten van hormonen, bleek ik toch uh, spontaan in verwachting te zijn uh, van Mirta. Mm -hmm. En uh, heel dankbaar natuurlijk dat het toch nog op de natuurlijke manier uh, gelukt was. Mm -hmm. En uh, nou, een hele, hele goede, goede zwangerschap gehad. Uh, niks bijzonders, niks geks. Uh, de bevalling was, uh, uh, ik ben uh, wel ingeleid, uh, op 4 mei, doderdenking, 12, uh, 2012, mm
2: -hmm.
1: en uh, 5 mei was ik dan ingeleid en uh, s'avonds om uh, kwart voor elf uh, was smeertig geboren, klein, schattig, uh, echt, echt heel klein uh, 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 babytje. Mm -hmm.
2: En uh, ja, die dus een naam voluit Mirte Noah uh, kreeg. Ja. Yeah.
1: Ja. En um, een, een, een babytje die... Uh, 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 ja, het, het, op, het eerst op... Uh, uh, ja, goed leek te doen. Mm -hmm. um, na drie dagen bleek Mirte deze uh, is een hielprik en een hoortest En toen bleek dat Mirte haar... Um, gehoortest uh, niet geslaagd was. Een um, uh, paar dagen later uh, kwamen ze nog eens terug, hebben ze nog een keer geprobeerd deze test te doen. Uh, weer een paar dagen later nog een keer een andere test gedaan en toen zei ze ja, wij gaan jullie uh, doorsturen. Ik weet nog, het was met mijn zusje, mijn jongste zusje, dus van uh, negen van jaar jonger. Uh, ja, die was dus uh, net in de, in de tienertijd. Ja. Moet zo te zeggen. Dat was echt nog een jonkie. Uh, die was 14 of zo... Ja. en we uh, zaten hier... en uh, met Myrthe toen dus zei... ja, we gaan uh, u doorverwijzen. We weten niet wat, wat er aan de hand is... Of, of ze wel of niet doof is, maar we gaan u doorverwijzen. Uh, nou ja, oké, okay, prima. En uh, 15 juni... dus uh, zes, ja, meer dan zes weken oud ongeveer... Uh, kregen we... een van de eerste diagnoses... want daar bleef het natuurlijk niet bij... Uh, dat Myrthe uh, doof is. Mm
2: -hmm.
1: uh, Ondertussen was ze uh, een, een meisje geworden die alleen maar heel veel aan het huilen was. Ze dronk ook soms heel slecht. Uh, we hebben periodes Schat. gehad dat ze wel uh, dagenlang aan het huilen was. Soms, uh, uh, nou ja, een huilbaby uh, 3.0 noem ik het maar. Mm -hmm. <laughs> en uh, met een maand of vijf dachten we, nou, er, klopt, er klopt iets niet. Een uh, kind van uh, vijf maanden... gaat uh, naar de handjes kijken. Die gaat... Uh, dingen ontdekken. En dat deed Meertje niet. Mm
2: -hmm.
1: En... Uh, uh, toen... Uh, na, 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 zijn er ook wat meer onderzoeken gekomen. Um, uh, en met acht maanden... kwam Meertje voor het eerst in het ziekenhuis terecht. Omdat uh, de haar huilbuien... niet meer te houden waren. Um, ze helden soms gewoon wel 20 uur op een dag.
0: Oh joh.
1: Ja, we sliepen niet. Nee. Uh, familieleden kwamen hier zelfs uh, om, om uh, overdag zodat wij konden gaan slapen. Ja. Yeah. Uh, of die kwamen s'nachts zodat wij konden gaan slapen en zij even de zorg voor Mitte konden overnemen voor een poosje. Uh, en toen is Mitte ook in het ziekenhuis opgenomen hè, om. Uh, Ter controle en, en ter uh, observatie. Um, uiteindelijk uh, bleek Myrthe, toen ze een jaar was... had uh, ze inmiddels alweer de, volgens mij vijf, zes keer in het ziekenhuis gelegen. Um, hadden we zelfs uh, verpleegkundigen s'nachts bij ons thuis. Mm -hmm. um, omdat Myrthe alleen maar aan het huilen was, heeft zelfs wel een keer 36 uur geheld.
0: Oh, wat moet dat voor haar en voor jullie, maar ook voor haar gewoon vermoeiend ja. zijn, hè?
1: Ja, dat was echt heel heftig. En dat was wel een moment dat wij, waar we nu pas later, uh, Matthijs en ik, naar elkaar durven uh, uit te spreken. Dat we echt een moment hebben gehad van nou, uh, als ze zoveel verdriet en pijn heeft, misschien moet ze dan maar gaan.
2: Ja. En, uh, dat,
1: dat, 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 dat hebben we wel gedacht. Mm
2: -hmm.
1: uh, gelukkig is er nog steeds.
2: <laughs> ja.
1: Um, ja, dat zijn wel de, de meest heftige uh, dingen die we mee hebben gemaakt. En, en nou ja, later bleek ze dus ook uh, blind te zijn. Uh, dus en doof en blind. Uh, zonder voeding had ze al toen ze jaar was. Uh, uh, ja, en, en kwam in een malle molen. Uh, omdat ze toch merkte van nou, er klopt iets niet. En ze hebben zes jaar lang gezocht. Uh, naar een diagnose voor weten waarom ze dus... Uh, meervoudig gehandicapt is. Uh, ernstig meervoudig gehandicapt. Uh, en dat hebben ze niet kunnen vinden nieuws te onderzoeken. Ze hebben 20.000 genen nagekeken. In, dat was toen, meerdere was een van de eerste kinderen... Uh, in 2014, die meedeed aan dat uh, onderzoek. Mm -hmm. DNA-onderzoek, kwam niks uit. In 2018 werden we weer dus opgeroepen... Uh, door de artsen van, nou, we hebben een nieuwe poli geopend, diagnose nog onbekend. En uh, we willen dit onderzoek nog een keer, want we zijn nu uh, vier, vier jaar verder. Wie weet is er nu wel wat uit. En nog geen twee maanden later uh, mochten we uh, komen in het ziekenhuis. En toen dachten dan hebben ze iets gevonden, kan niet anders. Voorheen werden we, ge werden we gebeld, we hebben niks gevonden. En nu uh, moesten we komen. En... Uh, toen bleek uh, dat Meertje dus een uh, zeer zeldzame genetische afwijking heeft en uh, dat Matthijs en ik allebei drager daarvan zijn en alleen door dat je allebei drager bent uh, kan deze en uh, je allebei het foute gen hebt doorgegeven uh, uh, kan je kind dus uh, uh, deze ernstige beperkingen hebben
0: heetje ja hoe hoe ja, hoe, ja. dat ja. is echt He heel veel, hè? zeker als je het zo op een rijtje zet. Uh, is dat nogal wat wat je dan als jonge ouders... Uh, uh, hè?
1: Ja, voor je kiezen
0: krijgt. Nou, ja. nou ja. en natuurlijk Meerte ook. Ja, uh, Maar scheruze. jullie allemaal, hoe, hoe, um, hoe, hoe was dat als je, als je terugkijkt?
1: Heel heftig. Ja. Um, wij, wij zeggen wel eens tegen, Matthijs en ik hebben... Mathijs zei, zei het vaak wel mooi... Uh, want je leeft in het ziekenhuis ongeveer. Yes. Uh, dat zeg je tweede thuis. Uh, nou hebben wij hier in Almere... fantastische kinderafdeling. Mm -hmm. Echt fantastisch. Uh, we hebben een hele, hele sterke band... Met de, met de artsen en met de verpleegkundigen. Uh, uh, om, ja, Mathijs zei, we waren meer huisgenoten... dan echt genoten op dat moment. Mm
2: -hmm.
1: En dat was ook zo... Um, maar ik denk dat um, ons geloof, maar ook vooral ook onze vrienden, familie en kennissen uh, en ons grote netwerk ons doorheen hebben gesleept. Um, mm -hmm. bij, bij, hè, wat ik in het begin vertelde, um, als je goed voor jezelf kan zorgen, dan kan je ook goed voor anderen zorgen.
2: Yeah.
1: Um, ik weet nog dat uh, een toenmalige vriendin had gezegd, uh, mijn broertje heeft de eerste nacht bij Myrthe in het ziekenhuis geslapen, toen Myrthe nog een baby was dus. Mm
2: -hmm.
1: Uh, het is, dat vond ze belachelijk. Ik zeg ja, maar wij hebben dit nu nodig. Dat we thuis even een nacht door kunnen slapen. Zodat dat wij dit ook kunnen
0: handelen en kunnen dragen. Ja, ja. ja want, uh, want als je het hebt over um, uh, nou ja, een netwerk om je heen. En, en familie en vrienden en zo. Die je nodig hebt. Wat, wat hadden jullie op dat moment echt no nodig? Wat, wat was Heel dat? Praktisch? Ja. Uh,
1: mijn vader heeft een schema opgesteld, want mensen wilden iets voor ons doen. Mm -hmm. Van vier shifts, ochtends, s middags, s avonds, s'nachts. En er was 24 uur was er iemand bij Meerte. Mm
0: -hmm. Want dat was wat je nodig had? als je Ja, terug... ja. Vrienden,
1: ja vrienden, familie, kennissen. Yes. Ooms en tantes van mij, ooms en tantes van, van Matthijs. Uh, vrienden van mijn ouders. Uh, onze eigen vrienden en familie. Uh, er was 24 uur was er iemand bij Meerte, zodat wij konden werken. Zodat wij thuis konden slapen. Zodat we zelf konden bepalen wanneer we bij Meerten waren.
0: Ja, bijzonder. Ja. Bijzonder ook als je dan je hele levensverhaal uh, hoort, dat ook jouw ouders daarin. en, en dat jouw opvoeding ook met in zo'n groot gezin. He, met alle adoptie of met alle, alle kinderen die ook bij jullie waren, uh, dat, dat, dat dat dan zo uh, bijzonder goed samenkomt, hè? Ja, absoluut. Want ja. Al, al, stel dat je dat niet had gehad, ik zeg niet dat je het dan niet had, ge dat je het dan niet had gekregen, maar het, vergemak, het vergemakkelijkt het wel, denk ik, of niet?
1: Uh, zeker, ja. absoluut. En, en, ik, en ik besef me heel goed dat, ik, uh, uh, dat wij. Een, een, een zo'n bijzondere band met elkaar allemaal hebben. En hebben gehad. Of mm -hmm. hebben eigenlijk.
2: Yeah.
1: En ik besef me heel goed... dat er maar heel weinig mensen zijn... Um, die ook zo'n netwerk hebben... Um, om, om dit soort dingen te kunnen opvangen.
0: Yeah. 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 Nou, ja. 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 Nou, ja, precies. In ieder geval, jullie hebben het wel. En, uh, yeah. en, en dat is wel ja, heel bijzonder... Ja, Lijf, in ieder geval, als je er zo als buitenstaande naar kijkt, hè? Ja, dan, ja, dan de de denk je: artiseren. Goh, wat bijzonder zegt dat jullie ja. dat zo als een heel groot, echt een immens groot team uh, oppakken. En dat je je dan zo gedragen voelt ja, door iedereen. Ik... Precies, ja, klopt. Ja, heel ja. bijzonder. Ja. Goh, en, en, en um, want dit zouden we ook nog, nog verder uit kunnen diepen. Uh, maar he, heb jij nog een sleutelmoment die hier ook nakomt? Die je wel wil delen?
1: Mm, nou, ik denk dat het toch wel het grootste sleutelmoment in ons leven is. Mm. <laughs> wat dat betreft. Die alles, wat alles bij elkaar... Uh,
0: ja, maar als je, als je kleinere brengt. dingen daar mogelijk uitpakt...
1: Ja, nou ja, weet je... Um, ik, ik denk misschien wel... Het, uh, het, nou ja, misschien het grootste sleutelmoment is toch uh, het starten met, uh, met de blog en vloggen.
0: ja. Yeah. Ja.
1: En op die manier uh, onze visie en kijk op de wereld te delen... en op die manier te laten zien dat het leven, uh, hoe heftig het ook kan zijn.
0: Mm -hmm. Wat, wat uh, maakt dat, je daar, dat jij en jullie daarmee begonnen zijn?
1: Nou, We zijn ooit begonnen in de in die ziekenhuisperiode met het schrijven van nieuwsbrieven voor, voor familie en vrienden. Om, ja. uh, eh, toen waren er nog geen WhatsApp groepjes. <laughs> nee. uh, die bestonden toen, uh, toen nog niet. Uh, maar we wilden wel familie en vrienden op de hoogte houden. En, om iedereen persoonlijk op de hoogte te houden, dat, dat was geen doen. Ja. Um, dus we maakten een nieuwsbrief en, uh, en, en, en gingen die uh, verzenden naar, naar belangstellenden. Uh, later ben ik om mijn ei uh, kwijt te kunnen. Uh, vroeger schreef ik al uh, wel wat verhaaltjes en gedichten, mm -hmm. uh, maar ben ik ook uh, gaan bloggen. Over wat wij meemaakten. Omdat ik merkte dat dat ook een stukje verwerking was voor ons. Mm -hmm. uh, totdat iemand ooit zei. Maar is vloggen dan ook niet iets voor jullie? En uh, mm -hmm. we keken elkaar aan. Mathijs en ik. en dachten, nou we gaan het gewoon proberen.
0: Yeah.
1: En uh, ja, omdat we ook merkten dat, uh, dat de wereld uh, nog steeds. Dat er nog steeds een soort taboe is rondom. Uh, laat ik me heel breed zeggen. Mensen met een beperking. Die vaak toch als uh, gezielig gezien uh, worden. Ja. Uh, eng, naar, uh, het hoort er niet bij, het is niet normaal, het is niet gewoon.
0: Ja, waarbij je ook zegt, uh, dat heb ik gelezen hoor, van uh, mensen hebben daar ook, ook snel een vooroordeel op. En weten ja. eigenlijk helemaal niet hoe, hoe je, de, hoe, hoe je nou, om moet gaan. Omdat ze eigenlijk hun eigen onvermogen. Ja. Uh, waardoor ze eigenlijk onbekend mee zijn. Hè? Ja, klopt. Ja. ja. Ja, bijzonder. Echt mooi dat jullie dat doen. Dankjewel. Ja. En wat levert, het, wat levert het op?
1: Oh, het levert echt heel veel op. Ja? Ja. Um, we zijn begonnen met... Uh, al kunnen we maar één iemand bereiken met ons verhaal. Um, inmiddels uh, zijn we uitgegroeid tot wel, denk ik... een van de grootste uh, vloggers... Uh, Rondom iemand met een beperking. In de familie. Mm -hmm. uh, en ik denk. Uh, het mooiste verhaal. Is, uh, is van een meisje. Uit België. We kregen een uh, mailtje. Van een ergotherapeut. Dat. Uh, dat door te zien van onze vlogs. Een, 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 uh, dit meisje is gaan praten. Over haar eigen beperkingen. Wow. Want ze zag in Meert. Een, een, een lotgenoot. Een bondgenoot. Want zij had ook gesproken aan de voeten, vond ze ook niet fijn. En toen zag ze dat met Meerte. En uh, toen is ze daar wat, uh, wat meer over gaan praten. En uh, dat was uh, een van onze eerste volgers, nu al drie jaar. En uh, we hebben met dit meisje afgesproken... Uh, dat zij alleen op de zaterdag contact met ons mag zoeken. Dat ze meestal via Facebook Messenger en hebben, even twee woorden. Ik kan inmiddels een beetje... Begrijpen wat ze typt. <laughs> Spraak mm -hmm. kan ik helaas uh, nog niet verstaan bij Het is vrij ingewikkeld. Uh, en dan stelt ze af en toe gewoon een, een vraag. En uh, ja, dat zijn wel een mooie, mooie momenten, een mooie verhalen ja,
0: die je hoort. Ja, bijzonder zeg. Bijzonder. Ja, ja. Als jij terugkijkt op, op, op nou ja, dat wat je vandaag. Vanavond zo heb verteld, maar we hebben ook misschien wat op, terugkijkt op, zo op jouw leven. Wat, wat zou jij zelf zien als de rode draad?
1: Um, ik denk een deel uh, uh, dankbaarheid um, ons geloof is dan is ook een vrij grote rode draad, maar ik denk voornamelijk uh, um, die, die, die vechtlust, noem we dat, ook voor de voor de mensen om je heen. Mm -hmm. En Dat begon toch ook bij mijn ouders, weet je wel, met de pleegkinderen. Uh, de onrecht uit de wereld willen helpen.
0: Mm -hmm. Ja. Nou ja, en wat je zelf zei, uh, vechtlust is er ook. Ja. Uh, de, de, de andere kant van vechtlust is dus ook de liefde die je voelt. Um, ja. Voor uh, ieder mens wellicht. Uh, en alle kinderen, in ja, jullie geval. Ja, dat dus, vechten is, zit er ook in. Maar je doet het volgens mij vanuit de liefde voor. Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. En als... Liefde voor. Ja. ja voor, voor, voor je medemens. Ja. En als ja. je zegt van de dankbaarheid. Uh, kun je daar nog wat meer woorden aan geven?
1: Ja. Uh, ik, ik, en dat is misschien wel een hele mooie ook. Ik, ik, wij vergelijken ook... Uh, uh, ons leven met een kleurplaat is, is de metafoor die ik zelf uh, bedacht heb. Een mm -hmm. uh, kleurplaat bijvoorbeeld van een brandweerauto, zeker in Nederland, hoort rood gekleurd te zijn. Hè? Dat wordt je geleerd dan. Yeah. Je moet de yeah. lijntjes kleuren.
2: Yeah. Maar
1: goed, uh, Die kleur heb je niet. Die mogelijkheid heb je niet. En ik kan die tekening, ik kan hem verscheuren, ik kan hem weggooien. Ik kan uh, ja, bij de pakken neer gaan zitten, maar ik kan ook kijken naar wat ik wel heb. Uh, ja. Dankbaar voor kan zijn. En, uh, en daar de tekening misschien wel veel mooier mee gaan kleuren. Yeah. Misschien ook buiten de lijntjes kleuren. Yeah. Uh, neem niet weg dat er af en toe even een scheurtje in een papiertje komt, natuurlijk. En dat je af en toe boos bent, verdrietig bent. Yeah. Uh, um, maar ja, wij, wij kleuren ons lo ja, leven met mogelijkheden, niet met de moeilijkheden. Dus we kijken, gewoon wees dankbaar met wat je hebt
0: yeah.
1: en niet met wat je niet hebt.
0: Ja, yeah, mooi. Heel mooi. Dank je. Ja. Yeah. Hey, wat is het levensadvies wat jij meegeeft aan uh, nou, misschien wel andere kinderen?
1: Ja, vooral dat. Ja, hè? Wees, uh, ja. Ja. Wees blij. Geniet van de kleine dingen, van de kleine momenten. Mm -hmm. uh, hoe klein ze misschien ook zijn. Maar probeer, hey, al is het maar de wind buiten of de zon. Hè? Zeker voor kinderen die dan in moeilijke situaties zijn. Mm -hmm. uh, naar... Geniet van, van de zon of van de wind. Net als wat Mirte ook doet. Geniet van het water. Yes. Geniet van een vogeltje in de lucht. Uh, dus de dingen die er, die er altijd zijn.
0: Ja. Yeah. Want, ook, want ook als je meervoudig gehandicapt bent. Dan, dan is dat er wel, hè?
1: Ja, absoluut. Yeah. 100 procent. Yeah. Mensen vragen wel. Uh, Myrthe, uh, die, 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 die de vooroordeel is er. dat ki Dat kind is toch niet gelukkig, wordt er gezegd. Yeah. Ik zeg... Zij is een van de gelukkigste kinderen van de hele wereld. Wij, als, ik, als ik aan jou vraag... Maria, van hoe gaat het met je? Kan je zeggen, het gaat goed met me. Mm
2: -hmm.
1: Maar je kan ook diep van binnen je ellendig voelen. Mm -hmm. uh, maar dat kan Meertje niet. Meertje kent die gelaagdheid niet. Nee. Die wij, wij volwassenen wel kennen. Als, als iemand puur is, uh, zij, is... is het zij wel. Want zijn het zijn jonge kinderen wel.
0: Ja. Yeah. En... Yeah. Yeah. Uh, even voor, voor mijn beeld. Dat, dat is inderdaad zo. Het is ook onbekend. Hè? Omdat ja. ik, ik eigenlijk. Uh, nou, ik kan me, ook wel even naar mezelf kijken. Ik, bedoel, uh, ik kom meervoudig gehandicapte kinderen ook niet vaak tegen. Hè? Dus als ik ze tegenkom, vind ik dat ook wel lastig. Uh, ja. ben ik heel eerlijk in. Dus als ik kijk, kijk ik denk ik nooit echt lang. Waardoor je dat volgens mij ook niet kunt zien.
1: Klopt, en wat ik, wat ik zelf altijd, altijd zeg, weet je, en, en daar heb ik ook een keer iemand anders vandaag toevallig ook over gehad, is, um, het is zo belangrijk, ik wil zelf, ik wil niet, hè, als een onbeantwoorde vraag is, wil ik niet dat mensen dat zelf gaan invullen, nee. ik wil juist dat ze het aan mij vragen.
0: Ja, snap ik.
1: Omdat ik zelf antwoord, en kan, iemand kan ook een nee krijgen dan, van, nou ik heb er liever nu niet over, maar ja. dat wordt ook bij het lezen. He, teleurstellingen.
0: Yeah.
1: En ik merk dat kinderen weggehouden worden bij Mirten. Yeah. Van Sst, mag je niet vragen, st, mag je niet zeggen. Nee. Um, ik zeg maar, ik wil juist de mensen vragen. En ik had er daar laatst met mijn schoonmoeder ook een, 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 een soort discussie over. Uh, totdat mijn schoonvader zei: Ja, maar vroeger, wanneer Matthijs een bouwvakker zag die iets aan het doen was. En Matthijs vroeg wat is hij aan het doen, ging hij het ook vragen aan de bouwvakker.
0: Yeah.
1: En dit is precies hetzelfde. Maar ja. zou ik aan iemand anders mogen vragen wat hij aan het doen is? Of wat er aan de hand is?
0: Ja. Ja, en, en ja, ik denk dat... Ik weet niet zeker of... M, m, bedoel, uh, ik bedoel... M, mijn verhaal raakt hieraan. Uh, in die zin dat ik voorheen dat ik voorheen kinderleukemie heb gehad. En dus heel de tijd, heel de tijd kaal ben geweest. Waar mensen ook niet naar durfden kijken... Ja. Um, maar ook niet in de buurt wilde zijn. Dus ik ken het gevoel zelf wel van. Uh, niet dat ik dat toen misschien heb ervaren, maar mijn lichaam heeft dat wel opgeslagen. Ja. Um, is, is, is zoiets, zeg maar, heeft Myrte daar ook. Weet je of Myrte daar ook nee, gevoelig gelukkig is? Niet. Nee, hè? Nee,
1: nee dat is nee, Dat besef heeft ze gelukkig niet. Nee. 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 Nee, als, er iets, als er iets gebeurt, is het in principe daarna ook wel weer vergeten... omdat ze er geen uh, associatie aan kan geven. Als er mm -hmm. ons iets gebeurt, yeah. uh, iets wat heftig is... dan ga je, wat er dan op dat moment gebeurt... Hè, als je dat later ook weer ziet. Hè, mm -hmm. uh, je wordt ziek en uh, op dat moment zie je een bepaalde vogel... en later zie je die bepaalde vogel... en dan krijg je dus een herinnering aan dat moment. En dat heeft zij niet.
0: Nee, nee. Wat geeft zij jou?
1: Liefde. Mm,
0: mooi. <laughs> en een spiegel. Ja? Wat voor ja. spiegel geeft ze jou? Waar spiegelt, oh, ze jou ja. nee, waar spiegelt ze jou het meest in?
1: Oh, in, uh, weet je, als, als,
0: ik niet, als ik niet lekker in mijn vel zit. Mm -hmm. eh, ja. En ik, ik, ik,
1: ik doe dat dan meer toe, weet je? Ja. Uh, een beetje mopperen. Gaat ze ook lopen piepen? Ja. Yeah dat als bij een baby, weet je? als je een yes. beetje mond en een baby ook, als je zelf heel onrustig bent, yes. wordt een baby ook onrustig. Dat is yes. nou, bij haar ook zo.
0: Yes.
1: Uh, maar wat dat betreft uh, uh, leert ze me ook dus genieten van de kleinste dingen. Van, mm. van hem, man, geniet maar eens daar hier even van, weet je wel. Uh, yeah. Van de zon, van de zee, van de lucht, van een lach. Uh, je gaat de kleinste dingen in het leven uh, waarderen wat je voorheen misschien niet gewaardeerd heeft... ga je nu veel meer waarderen. Ja, mooi.
0: Mooi. Mooi om, mooi om te horen, uh, Sarah. Dankjewel. Ja. Um, mijn laatste vraag. Um, wat is, als je nou ook de toekomst in kijkt... Zo, wat is dan jouw verlangen?
1: Nou, een van mijn dromen... Ja. is uh, van mijn passie... En, en van mijn levenservaring, mijn beroep te maken. En dat is uh, uh, gast spreken om, uh, op scholen, basisscholen. Ja. Mensen een soort van onderwijzen over het leven van uh, iemand met een beperking. Mm -hmm.
0: yes. en,
1: uh, en de wereld te laten zien dat, uh, dat, niks, dat, dat dit ook normaal is. En niet als anders gezien wordt. en uh, een, uh, een inclusieve maatschappij. Ja.
0: Yeah. Nou, wat een mooi mensen ben jij. <laughs>
1: dankjewel, dankjewel. Yeah. Lief, dankjewel.
0: Yeah. Ik vind het een mooi, mooie afronding van dit gesprek. Wat vind jij?
1: Ik uh, ben er helemaal mee eens.
0: Ja? Yeah? Ja. Yeah. Wat mooi dat je hier zo open over bent. En... Nou, ik ben ook geraakt door jouw verhaal. Gewoon door de, de, de kleine dingen. Wat je ook zegt, hoor, het kleine waarderen. het Openstaan, aandachtig zijn, liefdevol. En dat je daar strijdbaar van wordt als dat niet zo is, is ook bijzonder. Hè? Ja. Dat snap ik helemaal. Ja.
1: Soms vechten tegen, tegen bureaucratie. Ja. Oor Oordelen. Ja. Mijn vader, dat is misschien ook wel heel mooi, die zei van... Saar, uh, wil je dit nog wel, hè? dat blijven vechten? Hè? Want soms misschien moet je er ook een keer mee stoppen. Uh, ik zeg, pap, dat kan ik niet. Hij zegt ja, maar ik blijf toch al... En dat vond ik zo lief en dan kreeg ik een taal in mijn ogen. Hij zei, ja, maar Saar, hoe jij voor jouw kind zorgt... zo zorg ik nog steeds voor mijn kind en dat ben jij.
0: Ja, ja, ja. Ik
1: zeg, daar heeft hij gelijk in. ja. Yeah.
0: Nou ja en wat ik ook, wat, het, 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 het woord strijd en hij ziet je natuurlijk ook strijden en misschien viel ik daar net ook over. Dat Ik dacht joh, die strijd dat, dat doe je, maar dat doe je eigenlijk vooral vanuit liefde. En dan is het niet strijd tegen, maar strijden voor. En dat is, ja. wel, en dat is wel, dat vind ik, ja dat is, dat is wel een mo mooie energie ook wel toch? Ja absoluut, ja. absoluut. Ja. Zeker. Heel mooi. Volg Mindy, want die heeft echt prachtige rooms. Ook met muziek en levensverhalen en de combi daarvan. Op maandag om 8 uur geloof ik in Mindy. Ja, Music Matter. Mindy die, heeft, uh, die gaat nog een mooi nummer voor. Want voor jou zingen vooral, Sarah. Ja. En, uh, oh, zo mooi Mindy. Ik, um...
2: Ja, jij hebt hem al gehoord.
0: Ja, daarom. Jij hebt
2: hem al gehoord. Daarom. En,
0: um... Ik weet het, nou, ja, ik heb Sarah... hem nog niet gehoord van jou... Nee, dat klopt. Dat, klopt. dat,
2: gaat, dat gaat zo gebeuren. Wow. Maar uh, je vroeg me inderdaad om voor uh, Sarah te zingen. En zoals ik al zei, Sarah is uh, echt, uh, ook echt een lieve vriendinnetje van Clubhouse ook geworden. We hebben elkaar ook al in het echt mogen zien wow. en uh, we hebben best veel gemeen met elkaar Soms... Best eng ook wel, hè Saar? Uh, ja. ja. En ik heb dus een lied voor je uitgekozen... waarbij ik denk dat dat heel goed past bij jullie. En je kunt het eigenlijk vanuit meerdere perspectieven beluisteren. Dus van, zowel vanuit Meerte naar jullie... maar ook van jullie naar Meerte of van jou naar Matthijs. Um, ja Ik dacht dat het wel een mooi liedje was voor jullie. Dus dat ga ik uh, de komende drie minuten even aan je uh, laten horen. Dank je wel. Eerst de badkamer gedaan hè? Ja. Ja, kijk, daar hebben we. Tadaa. I hold your hand and squeeze it so 'cause i realize I love you more now than i ever did before. Through the bitter and the sweet and through these weary times, i never thought of letting you go. I never ever thought of letting you go, cause I'd be lost without you, someone to fight for, someone to die for, Oh, look at us now, I'd be lost without you, someone to care for. to worry about I know you're tired and you're afraid of what you'll dream. And You can yell at me, be mad at me Just cry it out I never thought of letting you go No, I never thought of letting you go I'd be lost without you You're someone to fight for, someone to die for, oh look I'd be lost without you, someone to care for, someone to be there for, look at us now, and we will make it through somehow, and we will make it through somehow, just let me hold your hand tonight, and To these words I say, I never thought of letting you go, I never ever thought of letting you go, I'd be lost without you, someone to fight for, someone to die for, oh look at us now, love. Ik ging zitten mee bemoeien op het einde. Mooi, hè? Ja. Vindt niet op, ik niet op. Nee, maakt niet uit. Dat was een uh, dramatic pause.
1: Nee, alsjeblieft,
0: voor jou. Precies, dankjewel. Dankjewel, Mindy. Ik heb jouw hele naam nog niet genoemd, maar Mindy Marto Zudiono. Heel mooi, Maria, wat goed. Goed, hè? Ja, hoor. 10 uh. punten. Hoe was dit voor jou, Sarah? Zo jouw verhaal doen en alles daarna... Precies,
1: ik doe natuurlijk wel vaker mijn verhaal, maar dit is dan toch weer anders. En, en, en ik vind het zo mooi en het raakt me dan ook wat dan Gadisha zegt, weet je. En ja. wat ik helemaal aan het begin heb gezegd, dat is er maar één iemand die ik met mijn verhaal uh, kan, kan, kan raken, met, met iets, hoe
0: dan ook. Dan ben ik al heel blij. Dus uh, nee. ja, daar zijn geen woorden verder voor. <laughs> Dankbaar. Nee. Dankbaar. Ja.